0: Gracias, muy buenas tardes. A esta hora aquí en su programa Salí Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera de Foco Panamá, ahorita se conecta Mauricio Valenzuela. Recuerden que pueden eh, eh, seguirnos en todas las redes sociales como arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también lo pueden escuchar en Spotify eh, como podcast. Si les lo prefieren escuchar como yo, que me gusta escuchar mis programas de radio en formato de podcast, lo pueden escuchar en Spotify. Hoy vamos a tener un excelente programa. Estoy revisando, está por confirmarme si entra eh, al programa eh, unos minutos eh, el abogado Daniel Lombana, que es nuestro experto residente en el tema de la caja del Seguro Social, porque eh, José Gabriel Carrizo, el vicepresidente, ayer hizo unas declaraciones sobre la caja del Seguro Social. Y eh, me gustaría escuchar la opinión de Daniel Lombana, que siempre es una opinión eh, mucho más informada que la mía. Así que vamos a ver si se conecta Daniel Lombana para hablar de eso. Ok, ya se está conectando Mauricio Valenzuela y ya estamos en YouTube. La saga del submarino titán.
1: Oye, pero continúa. tú sabes también que está en YouTube.
0: ¿Qué está en YouTube? ¿Tú
1: no sabes qué está en YouTube ya también ahorita mismo?
0: Casi se, casi se me sale, Mauricio.
1: Yo sé que iba a decir que este, pero por favor compórtate para nuestra audiencia, peso de ah. bestia. ¿Qué está en YouTube, Mauricio Valenzuela? En YouTube está... Bueno, estaba, porque ahora no sé cómo ponerlo. Bueno, pero está en nuestra página web ya, así que... Lo que entra en la página web bueno, lo van a ver ahí. Déjame entrar en nuestra página web. Hay un audio nuevo
0: de Zulai Rodríguez eh, y su esposa. A risa porque alguien, el profesor Cabrera en la mañana hizo la aclaración. Dije: cuando ellos hablan de Álvaro, cuando ella habla de Álvaro, no se refiere a Álvaro Alvarado. <risa> eh, otra conversación de Zulay Rodríguez con su, su esposo, Álvaro Testa. Quienes también, eh, según la Fiscalía, sería cómplice en, eh, en, en el caso que se le mantiene a la diputada Rodríguez por el tema de los lingotes de oro. Eh, en esta nueva grabación, eh, pueden entrar a escucharla en Foco Panamá eh, o en nuestro YouTube, eh, básicamente ellos hablan de... De desaparecer a Héctor Rojas y el enano. Y ya
1: directamente en múltiples ocasiones. Los invito a que vayan a la página web o al YouTube para que escuchen el video completo. Eh, en este preciso instante estamos subiendo a Instagram una versión muy corta, un minuto y medio, porque es lo que permite la plataforma. Eh, pero en este video hablan concretamente de, de desaparecer al enano. Incluso dicen, no, no hablemos de esto por teléfono, hablemoslo en persona. Eh, ya esto estamos hablando, que ya toma un matiz. De por sí ya era serio, ahora es un poco más serio, ¿no? Eh, ya están bueno, Y te voy
0: a decir otra. En esta conversación ellos también hablan de otro caso, que es el caso Banor. El
1: caso Banor. Claro. Cuando nosotros estábamos
0: investigando el tema de los lingotes, nos dimos cuenta eh, que aparentemente eh, hubo otro caso,
1: hay dos, muy, muy, caso. Parecido,
0: ah. muy parecido al tema de los lingotes.
1: Ah, el caso Banor es el de Rancherán, ¿no? Eh,
0: no me acuerdo cuál es... A yo ver, lo, yo lo tenía por aquí. Pero es un caso parecido, ¿no?
1: Sí, sí, es lo mismo. Eso se llama prevaricato. Pre -pre prevaricato. prevaricato pre
0: Ajá. Bueno, ahí lo, lo hablamos. Era, un, era una, precisamente una empresa eh, mexicana que operaba en Panamá. Eh... Así que nada, está bien interesante, revísenlo, vayan, entren a la página de YouTube, eh, en, la, en nuestro canal de YouTube eh, de Foco Panamá, y lo pueden ver, también pueden entrar en
1: Poco Panamá. También en Instagram hay una versión muy corta, eh, pero la pueden escuchar completa en, en YouTube e Instagram, en YouTube y en, YouTube y en la página web. Así que nada, pueden entrar ahí. Si quieren ver las otras grabaciones, también están ahí las otras que hemos subido de nuevo. La segunda no la subimos entera y voy a hacerla. Eh, la segunda es muy fuerte. Sí. No, no, realmente es que por respeto a la audiencia. Y eso que ustedes dirán, y que pero estas otras también tampoco. Imagínense cómo era la segunda.
0: No, y también porque al final de cuentas, mira, a mí me, me importa tan poco la vida privada de Sulay Rodríguez en sentido de él y ella y su relación con su marido. De verdad que me tiene sin cuidado. Eh, la única razón por la cual eh, estamos sacando estas grabaciones es porque hay un interés real por el hecho de que hay un caso eh, que Zula Rodríguez tiene en la Corte en este momento eh, y del cual estas conversaciones hacen parte, eh, porque ellos están precisamente hablando de, de, de esta transacción eh, que hubo con el tema de los lingotes. Eh, y por eso es relevante para nosotros, eh. no, no, no subida privada. En esas conversaciones, efectivamente, hay algunas cosas de subida privada que, honestamente,
1: no. En este último video que acabo, acabo de subir, a, ya pueden verlo en Instagram, en este preciso instante lo acabo de subir, me tocó vipiar varias cosas porque está fuerte.
0: <ríe> eso no lo he ah, hecho no. uno. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> de nuevo.
1: Pero si quieren la, la versión pues, sin, edit sin editar y sin vipeo vayan a YouTube.
0: En YouTube está. Al final Gracias. sí nos va a acompañar. Daniel Lombano así que ahorita ¿Te das, cuenta,
1: te das cuenta cuando ya estás viejo y el estómago está fuerte está, está, ya, sé, ya no es igual ¿sabes por qué? por qué? porque te tomas media cerveza con jugo de tomate no entendí absolutamente nada de lo que acabas de decir ¿qué? le echas media cerveza a un vaso y le echas la mitad de una botita de jugo de tomate y ya Así, así, así toma cerveza. La poca así cerveza tener, que toma. O sea, ah, la toma o sea, con sí, jugo de tomate. Ya, ya con tú sabes que jugo que de otro. tomate. No, yo siempre molesto a, a, a
0: Mariela Le porque porque ella le gusta tomar la cerveza con hielo. Eh, siempre la molesto por esa vaina. ¿Con pero qué? Bueno.
1: ¿Con qué? ¿Se te cortó ese placito con, con, hielo,
0: con hielo? Con hielo, Mariela.
1: Me estás diciendo, me estás me está escribiendo un radio escucha de que eso es Bloody Mary. No, un Bloody Mary es un poquito más elaborado Esto es y que literalmente, burdamente Y que cualquier cerveza con medio cosa de jugo de tomate Bloody
0: Mary es, es vodka Con jugo de tomate oh, y, no, 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 también cerveza No, no, no Bloody Mary es vodka y clamato ¿Estás seguro? Bueno, yo no sé, saben pero... Hay en Chorrera de repente que le meten Y que le meterán un poquito de chichemo, no hay nada así pues, pero...
1: Angostura y <ríe> Angostura
0: No, hombre, Angostura está muy no, no, no. Ey, que te iba a decir, mira antes de que entrar en el Lombana, ahí nos vamos a contar algo que está pasando en los dos países vecinos de nosotros, en Colombia y en Costa Rica. En Costa Rica, eh, eh, ahí ha manif eh, hubo manifestaciones eh, por parte de eh, tanto estudiantes como eh, miembros de la facultad de la universidad eh, pública por aparentemente, eh, bueno, es una marcha en defensa, un poco lo mismo que pasó aquí en Panamá hoy, marcha en defensa del presupuesto asignado a la educación pública,
1: así que hubo marchas en... Pero hoy no fue un tema de educación, de la educación pública en general, hoy fue un tema de que marcha para el presupuesto de la U porque tengo muchas botellas que financiar. Pues, y... Claro, obviamente. Bueno, Mauricio. Esa, 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 esa máquina, de, esas fotocopiadoras no se pagan solas.
0: Obviamente. Y ahí estaba Flores de primerito, poniendo la cara, porque dice que... Digo, no...
1: mami, yo le perdí todo el respeto a estas manes de la universidad por esa vaina, mami. La sí, cantidad de botellas... En y, y, y obviamente la educación, la, la educación merece todo el presupuesto del mundo, pero cuando yo veo los pésimos manejos presupuestarios que tiene la Universidad de Panamá, y la porquería de la calidad de la educación que sale de ahí, no me joda
0: no, no tiene sentido y por eso te digo, Flores es un tipo como Flores dice que entra ahí para tratar de vencer al sistema
1: un físico un tipo con la que venga con esas estupideces que lárguese de aquí man. Yo se lo, a mí, eso se lo acepto de cualquier estúpido y letrado, Fren, pero Flores es un man de academia y que venga cosas estupendas, larga.
0: El sistema se los come vivos, se lo come, Mauricio. Se los come. Se los come vivos el sistema. Pero bueno, eso en Costa Rica. Por el lado de Colombia, ayer hubo, una ayer hubo manifestaciones en varias ciudades eh, del país. Eh, hubo manifestaciones en Medellín, hubo manifestaciones en Cali, en Santander, en Bogotá y en, y en la costa. Eh, en contra de, básicamente en contra de Gustavo Petra. O sea... Habían varias razones, tema de reforma laboral, que si esto, que si lo otro. Hey, fue una manifestación de gente que dice, no, me gusta Petro. Y ahí hubo varias aristas. Uno, la convocatoria fue muy fuerte en Medellín, porque Medellín históricamente es, es de derecha. Eh, Medellín, por ejemplo, en el referéndum de la paz ganó el no. Eh, en Medellín siempre gana, ha ganado en los últimos años Álvaro Uribe o su candidato. O cualquier paramilitar de turno, dije. Literalmente, literalmente. Uh -huh. O sea, Medellín y Antioquia, eso es un departamento y es una ciudad de derecha. De derecha, militar, paramilitar, de todo. No tiene nada que ver con guerrilla, no quiere nada que ver con guerrilla, nada. Entonces, claramente, Petro no es muy popular en Medellín y hubo unas buenas manifestaciones. También el alcalde de Medellín, eh, Daniel Quintero, es de izquierda también. Entonces, eso avivó más las, las protestas. Sin embargo, en la costa, donde es, donde es duro Petro y donde es él, eh, no hubo mucha convocatoria ahí la crítica es porque eh, claro, eso envalentó al Congreso a cerrar la sesión y no discutir eh, lo que nos dijo Goma Osa la semana pasada que es la aprobación del uso recreativo de la marihuana, del cannabis en, en Colombia, no hubo quórum para poder eh, hacerla, pasar esta, esta ley en el Congreso y aparte hubo también críticas porque Gustavo Petro en, en modo Gustavo Petro eh, lanzó un tuit básicamente burlándose de la convocatoria, eh, o criticando la convocatoria de la... De la...
1: eso manes no ven noticias. No. Ese manes no ve lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela. eso manes no ven cómo y que un tuit se puede transformar y que en una era centroamericana, sudamericana. No. Eso manes no. no ven noticias.
0: No. Yo siempre digo, de que man, esa gente no vio cómo sacaron a Gaddafi. O sea...
1: Exacto. eso manes no vieron ni que el, el, el palo de la escoba y que introducido en Gaddafi. No.
0: Así que nada. Petro, eh, yo creo que Petro está, Petro está complicado. Petro está teniendo una presidencia muy complicada. Eh, sí, de algún. A ver, sí, porque tiene mucha oposición afuera, obviamente, porque los sectores conservadores en Colombia son muy grandes eh, y tienen mucho poder. Pero también es que se maman ellos mismos. O sea, no se ayudan, pues, ¿sabes? Escándalo tras escándalo tras escándalo. Ahora salió eh, lo del tema del coronel que se habría suicidado que era un coronel que trabajaba en el palacio de Nariño que era un coronel que suicidaron di que, de que se suicidaron bueno,
1: 16 hoy salió
0: cargas en la espalda yo pensé que hoy sal <risa> no por exceso de los suicidaron por exceso de plomo
1: exacto eh, <risa> contaminación por plomo
0: <risa> él él eh, fue parte de toda esta vaina eh, que hubo hace dos semanas que yo les conté el tema de la nana, la plata, la secretaria privada de, 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 de Petro y Armando Benedetti, el embajador de... Bueno, él, ese coronel aparentemente habría sido parte de todo este movimiento y el matiboy Medicina Legal, salió en, un, en una conferencia de prensa y dijo que efectivamente el tipo se había suicidado. Todo que un tiro en... de, de atrás para adelante
1: en la espalda, en la nuca, así <ríe> es que... Exacto. Vamos no, a ver. <ríe> no, <ríe> no, no sabemos el ángulo qué perfecto recto no sabemos qué va
0: a pasar Ahí va a haber una investigación obviamente pero es mucho más difícil eh, dictaminar eh,
1: algo sabiendo que el tipo esta vea, esa verdad esa vaina me suena como a la canción esta de plantación adentro Rubén Blá, de Rubén Blades y que que después de un atún de palo que te mueras es normal es correcto por muerte natural sí, eh, me...
0: Así que nada, por eso te digo, o sea, de esta vaina es que full, full shady y obviamente está empañando la labor que quiere hacer Petro. Pa, de nuevo, Petro, hey, Petro puede que no termine, así como no terminó la alcaldía, puede que no termine su presidencia. Vamos a ver, está, está complicadillo. Ok, y en el último tema internacional, que es el tema del de submarino. Al submarino le quedan aproximadamente 17 horas de oxígeno, okay, de aire. Después de esas 17 horas, el pobre submarino puede que eh, ya quede, ya quede se elimine o se baje muchísimo las probabilidades de encontrar a estas personas con vida porque al no tener oxígeno, eh, bueno, ya, o sea, respirar, respirar es necesario. Eh, así que nada, vamos a ver qué pasa con el tema del submarino sigue la búsqueda eh, salieron algunas, han salido algunas nuevas embarcaciones desde Canadá eh, a, a buscar el submarino eh, hay, hay una, las, se han ido confirmando las, las identidades de las personas que van a bordo aparentemente habría también un muchacho de 19 años que era el hijo de otro de los que están en el submarino que son una, una, es un tipo un millonario eh, creo que era Bangladeshi eh, de Bangladesh, eh, y por ahora, bueno, sí, o sea, cada vez que se, cada vez están saliendo más eh, noticias sobre cómo este submarino era cero apto para eh, realizar este viaje. Eh, a ver, las cosas más relevantes, uno, eh, aparentemente eh, las, las, las agencias que regulan eh, este tipo de embarcaciones en Estados Unidos le habrían eh, Comunicado a la empresa encargada que este submarino no cumplía con la reglamentación para poder hacer este tipo de viajes, pero eh, lo malo es encontrar una manera de evitar esto y es que se sumergían solamente en aguas internacionales y obviamente al sumergirse sumergirse en aguas internacionales no tenían que cumplir con la eh, con las regulaciones gringas eh, para poder eh, navegar. Eh, otra de las personas que han han metido al submarino que hicieron esa travesía también salieron a hablar sobre cómo lo inseguro que se sintió todo el viaje. Eh, aparentemente el submarino no era la primera vez. Yo les había dicho ayer que el submarino en la expedición anterior se había perdido por cinco horas. Resulta que en, la expe en una expedición también... ¿Eh? El submarino se había perdido... En la expedición anterior se, se perdió por cinco horas. No lo encontraban. Y al final lo encontraron.
1: No me estás jodiendo, verdad. Y ahora, que se a relucir, a salir?
0: y ahora salió a relucir que antes de eso había habido otra, otra, eh, otro, otra operación del submarino donde habían perdido comunicación con el submarino por completo por dos horas y media. Sabían dónde estaba, lo tenían localizado, pero no se podía comunicar con ellos por dos horas y media. Eh, así que nada, por eso es lo que le está diciendo... Ahora que te fuiste, lo que, te está, lo que le está diciendo la audiencia es que cada vez están saliendo más historias de cómo eh, este submarino no estaba apto para este tipo de operaciones. Cero. Cero apto y los manes simplemente se tiraron a locos queriendo hacer este tipo de, de, este tipo de, de, de operaciones sin tener las capacidades para hacerlo. Así que se complica cada vez más, parece, el, el rescate de, estos, eh, de estas personas en el océano Atlántico. Eh, una de las cosas que ha recirculado un montón es que aparentemente eh, algunos equipos de rescate habrían estado escuchando eh, como golpes de metal eh, en intervalos definidos eh, de cada 30 minutos, lo que daría luces a la posibilidad de que estén tratando de comunicarse con el mundo exterior, pero bueno, no sabremos hasta que ellos no traten de identificar dónde vienen esos, esos sonidos. Mira, son las 5 y 16, vámonos a un cambio. Cuando regresemos, vamos entonces a las nacionales aquí en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela, que está teniendo problemas con su Starlink en, uh -huh. en su finca en Chorrera, pero ya se debe estar conectando de nuevo. Eh, recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también lo pueden eh, escuchar en Spotify porque Ana Gabriela lo sube todos los días a eh, Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Ok. Ah, Mauricio dice que se está cambiando porque no le estaba funcionando el el celular, ok ah, la nacional, mira hoy el día estuvo bastante lento la única noticia eh, que estuvo dando vueltas todo el día fue la del de robo y posterior rescate de este bebé en Peronomé aparentemente una señora que había perdido eh, a su hijo eh, entró a un cuarto donde había una señora que acababa de dar a luz eh, y eh, básicamente le robó al hijo, sin embargo la, eh, la persona fue eh, capturada por las autoridades, la verdad es que la policía nacional hizo un excelente trabajo capturaron a la señora que se robó el menor de edad y ya está de vuelta con
2: su con su
1: Chuchi, hay que ver. La, la, la acción bien rápida, la policía brutal, yo cuando vi 13 anoche dije que haya la peste, sí. cuando uno tiene hijo uno se pone como en esa posición y yo que haya la peste, yo hasta que estaba y al rato vi que lo habían agarrado en Chame. Así que lograron recorrer su tramo. Sí, sí. Bueno, se fue
0: hasta Chame. Mira, ahí está entrando Daniel Lombana. Vamos a la entrada a Daniel Lombana, nuestro experto residente en la caja del Seguro Social. Para que me conteste preguntas, porque tengo preguntas y Daniel Lombana siempre tiene respuestas. Sí. <risa> siempre tiene respuestas. Vamos a ver se si conecta. Avísame cuando estés adentro, Daniel. A ver si ya estás adentro. Está muteado todavía. Eh, la razón por la cual Quería que Daniel Omar estuviera en el programa Es porque ayer eh, Hola, hola, estoy aquí eh, Mira, no te reconozco sin barba, pero cool, me gusta
2: <risa> Bueno ah, Disney.
1: Parece que tienes 13 años y eres candidato de que A la asamblea de la escuela Pero todo está bien. <risa> pero está, bien, pero está
0: bien Pero está bien Por eso es que me la dejaba <risa> para verme mayor es que Dale, es que dale, dale es que... Hey, Daniel la razón por la cual te invité es porque ayer eh, en una entrevista en Telemetro Reporta, eh, le preguntaron a, eh, al vicepresidente Carrizo, que por fin eh, después de tres años eh, estuvo en los medios, sobre el tema de la caja bien? social. Y él, dijo dos, y él dijo dos cosas. Eh, uno, se apoyó sobre la idea de que el contrato con la mina es lo que va a aguantar lo que viene en el tema de la caja del seguro social. Eh, Básicamente trató de refutar el hecho de que los fondos no se van a acabar en el 2024 porque a raíz del contrato minero van a entrar unos fondos ahí y él también eh, dijo eh, en, la, en la entrevista que eh, mientras ellos estuvieran en el gobierno, ningún panameño se quedaría sin su pensión. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando le preguntaron sobre el diálogo, él se, se escudó un poco sobre el hecho de que él decía que, eh, que la... Que el diálogo se tenía que dar en un ambiente de paz, y que entre la pandemia, la guerra con Ucrania eh, y eh, eh, lo que pasó el año pasado, las revueltas del año pasado, de alguna manera excluyendo y diciendo, bueno, no había ese ambiente para poder hablar eh, o dialogar en paz, y quería escuchar tus opiniones sobre eso, primero sobre la parte de que él dice que, que no se van a acabar los fondos, porque esto va a solucionar, y yo creo que hay una,
2: un tema de matemática que a mí no me está dando ahí, pero cuéntame. Mira, yo debo, yo debo decir que yo, yo estaba desayunando cuando estaba dando esa entrevista y yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para no atorarme del shock que a mí me dio cuando yo... O sea, mira, esa ha sido la muestra de mitomanía y de cinismo más grande que yo he visto en muchísimo tiempo. O sea, de verdad, eh, es impresionante que él tenga la, la, la locura, porque es que no hay otra palabra, de decir que los fondos no se acaban en 2024. Cuando el Estado panameño gastó cientos de miles de dólares en un informe de la Organización Internacional del Trabajo que uh -huh. concluyó que los fondos sí se acaban en 2024. Ahora, uh -huh. si él sabe algo que la OIT no sabe, que la Junta Actuarial de la Caja no sabe, que el departamento actuarial de la caja no sabe, bueno, que lo diga, pero no lo dijo. Solamente dijo de buenas a primeras que es falso. Directamente se lo dijo a Atenógenes y Dorcas que lo estaban entrevistando, es falso. Y en un son así como, y que espérate, espérate, pa, 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 estás hablando, sí, sí, es sí, mentira claro. que se acaban en 2024. El que está pegando mentira es él. Es verdad que esos son los pronósticos. Si él sabe algo diferente, que lo desmiente y que diga de dónde lo está sacando, pero no lo sí. dijo. Así, así que hasta ahora, ¿cómo es que es el bien chequeado? Sus declaraciones okay. son paja. paja. Ok. Lo siguiente que me dijiste que fue lo, de la, lo del
0: bueno, la, Lo del contrato minero, que él dice que la, que la mina va a cubrir
2: lo que... Okay. Es, lo que Mira, ese, esa es otra cosa horrible. Primero que nada, que le hice la consulta a de los expertos que yo conozco en presupuesto del Estado, que qué era eso de ingresos corrientes no presupuestados. Ah, pero pero, pero eh, espérate, ¿a qué te refieres con eso? Él dice ahí, porque él dice que los contratos de la mina nos van a dar a nosotros unos ingresos corrientes para el Estado no presupuestado. Entonces, yo dije, ok, ¿cómo opera eso de, de ingresos no presupuestados? Primera okay. pregunta que me surge sobre lo que él porque dijo. yo
0: creo que se refiere, se refiere al hecho de que es, es variable, entonces, por lo tanto, va a haber un ingreso que no está en el presupuesto, que simplemente va a entrar al Tesoro, ¿no? No entiendo eso. Que lo
2: explique, que lo okay. explique, porque no lo explicó, y a mí me dejaron muchas dudas, eh, porque, primero que nada, estamos hablando de cosas que están en el aire. Eh. Él mismo se refirió al tema como no presupuestado. Eso quiere decir que si no está presupuestado, no hay certeza de cuánto va a ser. Segundo, él mismo dijo que esto todavía tiene que pasar por la asamblea. Sabemos, sabemos que ahorita la asamblea, eso siempre es una lotería y que él no está de muy buenas con Crispiano. Así sí. que ahí puede pasar cualquier cosa. Yo, 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 yo confío en que, en que el ejecutivo lo va a lograr pasar. Bueno, la seguridad con la que él dice... Eh, sí. Dios primero, eso va a pasar la asamblea. Así que bueno, si ya te ha hablado que el contrato lo van a pasar porque lo van a pasar...
0: Por lo menos, okay. está hablado con, por lo menos según él está hablado con papá Dios. Así que ya por lo menos por ese lado. <risa> la
2: qué, tri, qué triste que, que involucre al de arriba en ese poco de, de hierbas que él habló, Ajá. que deben ser tremendo pecado. Pero la, lo, que, lo que hay que poner en perspectiva es que desde el primer mone, momento que el presidente habló de que el 50%, de los ingresos de la minera iban para el IBM de una vez se dijo que eso era insuficiente ¿Ves? primero se habló, se habló de una suma muy baja, creo que eran 80 y algo, ahora subió como a 190 al año pero igual nosotros estamos hablando de miles de millones de dólares que se van a requerir al año pues la deuda va a empezar a subir a mil millones luego va a ir subiendo a dos millones al año ese contrato no va a dar eso, o sea, eso es una matemática muy loca al final lo máximo que va a dar creo que es de 180
0: millones de dólares por lo menos en el en el mínimo
2: ve al año al año entonces aquí es donde te decía que él hace un enredo de palabras ahí que los ingresos corrientes de no sé qué para decir que la plata va a aparecer mágicamente no sé de dónde ve entonces ahí me quedan muchas más preguntas que respuestas con esa aseveración que él dijo o sea hasta ahora la realidad es que esos números de la minera, eh, tanto Hola. para decirlo como él lo dijo, de es que eso es, ahí está la solución, porque lo dijo así, directo. Claro. Ahí está la solución. Sí,
0: una cosa es <risa> que ayude bueno, son, ciento, son 180 millones de dólares que no tiene que desembolsar el Estado, pero es que el hecho es que el Estado va a tener que desembolsar dinero. O sea, yo creo que no hay manera que le escape. O sea, a, como están las cosas, va a tocar, por lo menos en el 2024 y 2025, o sea, a menos de que el nuevo presidente que entre... Eh, o la nueva presidenta, entre e inmediatamente solucione el problema de la Caja de salud Social, estamos viendo que 2024 y 2025 el Estado va a tener que
2: desembolsar dinero, o sea, no veo, no veo cómo no. No, sí, sí, definitivamente, y el contrato de la minera, eh, como dije, todavía tiene un trámite pendiente, y segundo, todavía falta ver cómo se va a comportar, cuánto realmente va a entrar, o sea que ahí no hay seguridad, ahí no hay seguridad y es demagogia pura, agarrar a los jubilados y a las personas que tienen esperanzas en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte y Suspensiones y asegurarles algo que él no puede asegurar, punto no lo puede asegurar y eso es altamente irresponsable sí. en su parte y por
0: el otro el otro era el tema del diálogo, él dice que el diálogo se tiene que llevar en un ambiente de paz y obviamente tú fuiste parte del diálogo eh, uh -huh. obviamente tú has criticado el hecho de que ese diálogo no, o sea, murió, no sea, o simplemente no, no, nadie habla de eso, no existe, o sea, casi que nunca existió, o sea, eso no, eso no, no, no pasó. No diálogo...
1: pasó, no pasó. Eh, y él habla de que ese diálogo... La, se me, re... Re... la me recuerda al pacto bicentenario ese. Sí, sí, por eso,
0: son simplemente cosas que no pasaron, Madre, ni siquiera, o sea, no hubo... diálogo también, también lo mencionó por ahí. Sí, el bicentenario, bueno, yo lo dije ayer, yo le dije, le, le sale mejor no mencionarlo y nadie le va a reclamar porque nadie se acuerda de él. Si lo menciona, la gente se va a acordar y lo va a reclamar, mejor no lo menciona. Pero en el tema del, del diálogo, él decía que se tiene que ser llevado en paz. Y yo lo que te quería preguntar es, eh, obviamente ya no va a ser ahorita, va a ser en el próximo gobierno, pero ¿cuáles son los elementos que tú crees que puede traer eh, una nueva presidencia a, a hacer que A sentar a la gente en el diálogo, ¿para qué? O si tú crees en eso, o crees que lo que se tiene que hacer es, bueno, que el presidente mande la línea y que tome una decisión, porque alguien tiene que tomar una decisión.
2: Mira, lo primero que yo creo es que, tiene que ponerse la propuesta del gobierno por delante. Para eso se les elige. Ok, no estamos diciendo que la propuesta del gobierno va a ser impuesta, no estamos diciendo que no se va a revisar, no estamos diciendo que no se va a poder opinar, pero ellos tienen que dar el primer paso. Uno de los mayores fallos que tuvo esta mesa fue que el gobierno no dijo nada. Sentó a todo el mundo ahí, inventen, discutan. O sea, lo único que yo digo es no paramétrica. Ustedes vean qué van a hacer, entonces eso no funciona lo otro que yo veo es que el ejecutivo entrante tiene que presentar un proyecto de ley a la asamblea nacional en el menor tiempo posible y ese debate del diálogo nacional por la caja se tiene que dar en una subcomisión legislativa, porque cuál es el problema del formato que utilizaron ahorita que cuando terminaras la mesa del diálogo, lo mandas al órgano ejecutivo el Ejecutivo lo presenta como proyecto de ley, entonces la Asamblea vuelve y lo traba en una subcomisión. Y ahí puede pasar o morir, dormir el sueño eterno, o puede pasar o, cualquier cosa. O, o, o modificarse completamente. Entonces a mí me parece mucho más eficiente el mecanismo de que el Ejecutivo tenga la valentía de dar el primer paso, presente la propuesta, llegue a la Asamblea, y en la Asamblea se llama una subcomisión, y en esa subcomisión, entonces se convoquen a todos los actores y se tome todo el tiempo que sea necesario, porque una vez cuando ya termines el debate y ese proyecto salga de la subcomisión y regrese a primer debate, ya tú no tienes que volver a sortear ese mismo paso. Que es lo que iba a pasar ahorita. Doble trabajo, porque cuando llegues a la asamblea, a la subcomisión vuelve a hacerse. Es como empezar de nuevo. Sí, Entonces, ni, los,
0: ni los ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los trabajadores están representados verdaderamente en la Asamblea Nacional. O sea, iba a ser, o sea, iba a ser un free for all allá dentro de la Asamblea Nacional. Sí, es que no no. Así. yo creo que lo que podría hacer es eso, es, es obligar a hacer el diálogo en una submisión de la, caja de la Asamblea Nacional de alguna manera, y de nuevo le estamos dando mucho crédito a la Asamblea, pero con una Asamblea Nacional como mediadora, básicamente que son los, en efecto los que van a tener que ponerle la firma después a ese, a ese proyecto y que ellos sean los mediadores se dialogue entre las diferentes facciones eh, a lo interno de la comisión de la subcomisión y que se llegue a esos compromisos a lo interno de la subcomisión y que la asamblea nacional simplemente diga al final listo estoy de acuerdo llegamos a un consenso paso el,
2: la modificación como es, es que ya está pasando el el conato que se levantó de la mesa del diálogo ah, ¿sí? un por iniciativa ciudadana a la asamblea nacional el proyecto fue prohijado y el proyecto está en una subcomisión Bien, para... entonces ese, ahí, ese hecho, proyecto... Y de hecho en Cristiano, Cristiano
0: en, intentó que, que hubiera como un mini diálogo dentro de la, de, la, de la asamblea con ese proyecto, ¿no?
2: Sí, por eso yo creo, creo que el proyecto tiene que entrar por esa vía porque nos ahorra camino y el tema de la caja de seguros sociales tan complejo, o sea que realmente una vez que ya tú logras la paz en el diálogo, eh, volver a que la asamblea abra eso con una subcomisión, eso es problemático. Y, no, y también se tiene que tener el compromiso, por eso es bueno que se haga dentro de la asamblea, con una nueva asamblea, teniendo en cuenta que los ciudadanos tengan en cuenta que hay que cambiar a esos diputados y hay que elegir mejor. ¿Ves? Pasó ahí la cuña. Pero Exacto. cuando eso salga de la subcomisión, está en la asamblea y debe haber el compromiso de respetar lo que se debatió en esa subcomisión. ¿Ves? Que si vamos a un segundo, un tercer debate, hay modificaciones que sean puntuales, que tal vez ayuden a mejorar lo que se hizo, pero que no alteren la esencia del espíritu ni del acuerdo al que se logre llegar en ese diálogo dentro de una subcomisión legislativa. A mí me parece que ese sería el mejor punto por el cual empezar de una vez, empezando el gobierno. Claro, sí, ahí lo, como tú dices, ahí lo, lo, lo
0: esencial es que los ciudadanos entiendan eh, que si se va a discutir en la Asamblea Nacional definitivamente necesitamos mejores personas eh, para que puedan tener la, 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 la capacidad. Ni siquiera digo la la, 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 la... diciendo la capacidad porque es que hay elementos en la Asamblea Nacional ahora mismo que es que no tienen,
1: no es que sean que malos. No da, hermano.
0: Es que no da, o sea, yo los veo, yo digo, ese man, ese man no tapa, está discutiendo la caja del Sur Social. No, y, y es que no,
1: tristemente,
2: esto es un tema de voluntad. Yo, yo, yo hablo con mucha gente y yo digo hey, que si tú tienes la voluntad, tú llevas un buen diputado que realmente le interese, que realmente tenga esa esencia nacional, de yo quiero ayudar a mi país, esto es todo lo que se necesita, ¿ves? porque en la asamblea tú te puedes conseguir un buen asesor, tú te puedes conseguir una buena persona que sí, maneje claro. el tema, Pero por eso, es un tema de voluntad. El problema sí, ahorita para es que
0: Para eso están las bancadas, ¿no? O sea, que la bancada entrene cada uno a su... Agarre su, su personal, sus diputados. Claro, es
2: un tema de voluntad y de llevar gente sensata. Porque el peor problema ahorita mismo es que no ha habido ni la voluntad. O sea, engaveta eso en una mesa de diálogo, engaveta eso en una subcomisión, tírale tierra, échale humo, eso nunca pasó. Esa es la peor actitud que se puede tener ante este problema. Y la, otra, la última pregunta que
0: te tengo, Daniel, es que... Eh, y esta es una pregunta megacajonera a todos los candidatos presidenciales, eh, ahora que están haciendo su tour de medios, que es que los periodistas preguntan, bueno, y usted de llegar a la balacilla presidencial, eh, ¿implementaría medidas paramétricas? Que se significa básicamente subir la jubilación o aumentar el número de cuotas. Eh, ¿Tú ves una posibilidad de modificar eh, esta situación en la caja del seguro social sin mover... Y sin tomar medidas paramétricas, o eso es demagogia decir que no va a tocar las medidas paramétricas?
2: Mira, yo creo que el candidato que diga que no va a tocar ni una sola paramétrica, lo primero que tiene que proponer es cómo va a recortar, recortar el presupuesto del Estado.
0: Y recortarlo, porque,
2: y recortarlo por. Porque el el por, presupuesto del Estado son 27 mil millones de dólares el IBM va a ir requiriendo entre mil dos mil millones al año de una forma progresiva. Y ya la Junta Técnica Actual ha dicho que si tú no quieres mover ni una sola paramétrica, hay que ir proveyendo los fondos sobre el tiempo. ¿Y cuál es la única manera de lograr eso? Si tú no vas a aumentar los aportes, si tú no vas a aumentar la edad, si tú no vas a aumentar la cuota, la única manera de lograrlo es ahorrando dinero en otras porquerías como las que hemos visto en estos últimos días. Ahí vi una noticia hace poco que la planilla ya va por cuatro mil millones de dólares. Ve, okay. con un cuarto de eso se paga un año de IBM. ¿Ves? Okay. entonces, entonces. El, el que te diga que no a las paramétricas, lo primero que yo lo quiero escuchar es entonces dónde vas a recortar en el presupuesto. Entonces, es posible,
0: si, es posible, pero tienes que sacar
2: de no. Es que si no qué. va casado, el verdad. no a las paramétricas con el recorte presupuestario están hablando paja y es de demagogia, así de sencillo lo escucharon es aquí y lo escucharon de Daniel Lombana que es una voz autorizada para hablar de la
0: caja de seguro social, si usted claro. un candidato a presidente le dice que no va a tocar las medidas paramétricas usted la siguiente pregunta que tiene que hacerle es ¿y de dónde va a sacar los dos mil millones, los mil y pico de millones de dólares anuales que se necesitan entonces para cubrir eh, el tema de las jubilaciones a mí me parece sencillo, yo creo que esa es la, la manera más, más fácil de, de, de verlo, hey. ¿no quieren tocar las paramétricas? perfecto, no hay problema de dónde va a venir esa planta. Son las 5 y 38. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Oli, vámonos al cambio.
1: Hola, hola. Todo se derrumbo. Ey, se cayó, estaba bien. Un segundo,
2: a ver, habíamos no, 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 quedado no, 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 en habíamos que todo el que te diga que no va a haber paramétricas, pero no te dice de dónde va a haber.
0: Estamos en cambio, Daniel. Estamos en cambio. Ya ver, yo
2: no escucho, no escucho cambio. Dale, dale. Ahorita que viene cerramos.
1: Luego, canjealos por fabulosos premios.
0: Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Berenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en focopanama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también se sube a Spotify como podcast. Eh, antes de irnos, me está escribiendo aquí nuestro gran amigo del programa eh, Domingo La Torraca y me dice eh, que si no se toman las paramétricas según los, eh, la Junta de Actuarios de la Caja del Seguro Social. Los apartes anuales del Estado serían de 3 mil millones de dólares. Solamente para que tengamos la perspectiva, 3 mil millones de dólares es más o menos la combinación entre los presupuestos de salud, educación, que son los presupuestos más grandes del, 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 de todo el gabinete, eh, y quizás le sumas ahí ¿sabes? un órgano judicial ahí como para pa, 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 pa rematar. Pa, más o menos eso es lo que habría que recortar nada no, para que para que estemos claros en la cantidad de dinero que habría que recortar para poder llegar a eso porque claro, a mí me dicen y, y yo, yo entiendo perfectamente y, y salen la gente de los sindicatos de la izquierda y dicen bueno sí pero lo que pasa es que la evasión fiscal de la caja del seguro social eh, es muchísimo dinero y es cierto y, y hay muchísimos negocios y hay muchísimas personas que le van a la caja del seguro social eh, el problema es que por más que tú hagas extremadamente eficiente el Estado en recoger eso que por, de por sí ya hay, o sea, ya es un tema penal, o sea, de verle a la caja del Seguro Social es un tema penal, o sea, ya hay una presión del órgano judicial de por medio. Eh, eh, bueno, solamente para recordar ahorita, Pfeiffer, eh, el de Petaquilla-Golte, está casualmente, eh, en, no sé si va a juicio por eso, eh, o ya está en juicio por eso. Eh, o sea, es un tema donde hay presión. Eh, eso va a tomar tiempo. Re recoger ese dinero va a tomar tiempo. Eh, por más que lo hagas eficiente, tienes que establecer todo un proceso para poder recoger ese dinero. Y no, vas a hacer, no, no lo vas a hacer a tiempo eh, eh, para poder eh, llegar a, los, a la cantidad de dinero que necesitas. Eh, y por el otro lado, incluso si metes a todos esos empresarios presos, eso no quiere decir que vas a recoger, a, 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 a recolectar la plata que necesitas. Así que nada, ¿con qué quedamos? Entonces, bueno, eso. Hay que tocar las medidas paramétricas. Eh, a mí eso me queda, me queda claro. Yo, honestamente, eh, como dice Daniel Lombana, el que le diga que no... Pregúntele dónde va a sacar mil millones de dólares. ¿Qué más ibas a decir, Daniel?
2: Bueno, no, nada más para concluir ahí porque hey, se cayó esta, esta cosa de llenante. Pero sí, la, la cifra que manda Domingo es certera. Eso es lo que, lo que dice ah. el informe de, de la Junta Técnica Actuarial. Eh, así que, conclusiones. Carrizo está pegando mentiras. El dinero sí alcanza hasta 2024. Es lo que dice el informe de la OIT. Cualquier candidato que le diga a usted que va a resolver sin paramétrica la pregunta obligada es de dónde vas a sacar mil dos mil luego tres mil millones de dólares al año entonces no te no te engañando a las personas sí, que no va a llegar man. no no vas a llegar a la paja pero lo que sí yo considero es que lo primero es eh, toquemos las paramétricas pero también que vengan los sacrificios de la plata botada. Es es, claro, eso es, lo que, porque, eso es lo, que, lo que te iba a decir porque es un argumento que tú... no puede ser un tiempo? cínico de decirle a todos los ciudadanos después que le, le, les ha echado la descentralización paralela en la cara, los jamones, que, que no se pagan las medicinas? Eh, entonces le va a decir, fíjense ustedes pero usted eso no tiene que pagar el pato. Entonces aquí tiene que haber sacrificios por todos lados y hay que empezar por los políticos y el presupuesto gubernamental.
0: Claro, es que yo creo, yo os digo, es un, tema, es un tema de moral, y es un tema de, 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 de si le vas a pedir a los ciudadanos, porque a ver, y para que estemos claros, decirle a un ciudadano que se va a jubilar tres, cuatro, cinco años más tarde, es un sacrificio enorme que está poniendo esa persona. Si tú vas a aumentar las cuotas de jubilación, es un sacrificio enorme para muchísimas personas. Eh, y, 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 y yo creo que eso tiene que venir de la mano como tú dices, Daniel.
2: Mira, hay que, yo, yo, el, yo el otro día... Pensé, en cara, porque si
0: no, la gente se va para la calle. O sea,
2: si tú no vas a recortar... Yo escuché a Ana Matilde, Ana Matilde Gómez el otro día en, en una entrevista en Telemetro y, me, y me, me quedo con algo que ella dijo, que es el tema de que hay que empezar a hablar de los comos ¿Ves? Sí. Uno quiere hablar de lo qué, pero no quiere hablar de los cómo. ¿Ves? Entonces... Sí. ¿Vas a, ¿Vas a resolver esto? ¿Cómo? ¿Vas a implementar las paramétricas? ¿Cómo? Porque eso no es lo loco, ¿eh? hay, hay, eso se hace de forma escalonada, cuando se hizo con la ley 51, se hizo de forma escalonada, obviamente el que se jubila el otro año no le vas a tirar la jubilación cinco claro, años más es. para adelante, hay que clasificar a la gente por edades, o sea, eso se tiene que hacer, por eso es que el cómo se va a hacer es igual de importante que qué se va a hacer, porque también hay que darle la tranquilidad a la gente de saber el tema de la seguridad jurídica, los que ya han cumplido hasta cierto punto con todas sus obligaciones, o sea, eso tiene que ser organizado, eso no puede ser un relajo, eso y por eso es que se necesitan debates puntuales, de altura, con propuestas, no lo que hemos visto que ha hecho el vicepresidente, perderse toda la campaña, no ir a una sola entrevista, no dar una sola propuesta, y aparecerse después que ya ganó, hablar 40 minutos, que eso, eso fue una película de política ficción ¿ves? si existe la ciencia ficción eso fue política ficción No, pero mira que bueno. eso, casualmente yo, yo, esa misma crítica como yo creo que le cabe casualmente
0: a Rómulo que Rómulo fue justo después de Gaby Carrizo eh, en, uh -huh. en Telemetro eh, y a Rómulo yo también le tengo la misma crítica o sea Rómulo eh, obviamente a ver criticar a gobierno es extremadamente fácil yo lo hago todos los días pero yo no estoy corriendo para nada entonces claro cuando tú te estás corriendo para algo pues, tú tienes que o sea tú estás apelando a la gente a decir tienes que elegirme a mí para poder yo administrar el Estado, yo sí creo que tú tienes que traer a la mesa eh, ese cómo. Y yo, de, de, Rómulo, por ejemplo, en esa entrevista no lo vi. O sea, vi, vi las críticas y las entiendo perfectamente. Estoy completamente de acuerdo con él en las críticas que le hace el, al, al gobierno. Eh, pero yo creo que, y es verdad lo que tú dices, eh, es hora de empezar a hablar, a hablar de los cómo y, y toda esta gente bueno, que tiene
2: partidos políticos... Yo te, yo, te, yo te voy a concluir con mi cómo. Dale como, y, eso me gusta. Si nosotros salimos el leído del 5 de mayo Al día siguiente Vamos a empezar a trabajar en el proyecto de ley Vamos a agarrar los dos meses de transición Para hacer todas las reuniones que haya Y entrar a la asamblea nacional Ya con una idea concreta Que eso es lo que yo pienso que tiene que hacer cualquiera que gane Cualquiera que gane Al día siguiente tiene que aprovechar los dos meses de transición Para entrar el primero de julio Con un proyecto de ley Que garantice que el tema de la caja Se empiece a mover de una vez sencillo, y sencillo la, porque esto es urgente.
0: Antes de que te vayas Daniel Ombana, una un mensaje para eh, quizá la, los jóvenes, que, bueno, jóvenes y no tan jóvenes jóvenes de nuestra edad, digamos que nosotros todos estamos en los treinta y picos que eh, estamos completamente desinteresados del tema de la caja del seguro social ¿Por qué? ¿Por qué nos debería interesar?
2: Mira, ¿por qué a todos los jóvenes les debe interesar el tema de la caja del seguro social? Simple y sencillo Aquí la gran mayoría de todos nosotros no vamos a ser multimillonarios cuando seamos viejos, no vamos a tener plazos fijos hartos de millones de dólares, no vamos a tener acciones en todas las empresas del mundo para vivir de la liquidez que nos den nuestros activos. ¿ves? Y parte de la seguridad que usted va a tener cuando llegue a viejo es poder contar con un sistema de pensiones que le garantice a usted los medios de subsistencia en su vejez, eso es importantísimo tristemente todos los jóvenes está bien, no te está pasando ahorita pero muchos de nosotros lo podemos estar viendo con nuestros padres o con nuestros abuelos ves como después de una vida productiva caen en no poder valerse por ellos mismos de, de forma económica o de cualquier otra forma esa es la importancia de la seguridad social tal vez ahorita no te toca a ti pero está tocando un familiar tuyo y a futuro ese es el espejo donde tú te vas a ver entonces no podemos desconectarnos de esto, no podemos decir no me importa, no, que no me lo descuenten, porque es que al final, ok, te ahorraste la plata ahorita, pero mañana cuando tengas 65 años y no tengas jubilación, ¿dónde vas a quedar? En el 120 a los 60 que ese programa también hay que revisarlo, entonces ese es el futuro que nos espera, por eso hay que pelear por la caja de seguro social hay que pelear porque eso se despolitice deje de ser un botín político y que los fondos se usen bien y que el programa sea sostenible y sobre todo que haya rendición de cuentas yo veo una caja de seguro social moderna, una caja de seguro social que un joven se pueda meter como entre una banca en línea y ver cuánto tiene ahorrado, cuánto ha aportado, cómo están sus pensiones porque eso, eso motiva ¿ves? existe el SIACAP, que el SIACAP tú te puedes y, meter y revisar el, tu saldo es una belleza Hey, he entonces este eso programa. te motiva, y que tú sabes qué, yo voy a invertir, yo voy a aumentar mis aportes, porque yo estoy viendo cómo me está generando mi dinero. No obstante, cuando tú vas a una caja de seguro social, que tú no puedes ni preguntar cuántas no cotas tienes, nadie te sabe decir, tú no sabes cuánto están rindiendo los aportes que tú tienes ahí, y encima te obliga. Yo entiendo que eso desmotiva a cualquiera. Pero precisamente por eso es que tenemos que luchar por esa institución. Y bueno, Señor muchas gracias.
0: Desahuébate que no vas a ser millonario. Y importa, que te importe la caja del seguro social gracias Daniel, vámonos un cambio rapidito y ya regresamos con más de sal y pimienta eso estamos de vuelta aquí en el último bloque de su programa sal y pimienta un programa para gente enfocada estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Poco Panamá Mauricio yo te tengo una pregunta en los audios que estamos escuchando, de su sí. live, cuando ella dice que ya la iba a meter presa, ¿eso qué? ¿Eso
1: qué fue? Bueno, ella tuvo un caso, y no, y no, y no estoy 100% seguro que sea ese caso. Ah. Ella, ella, ella tuvo un caso por eh, el tema de haber. Eh, de lo del gallero. De lo del gallero, justamente, exactamente. Ah. De haber liberado a un investigado por narcotráfico. Eh, eh, se hablaba de coimas, etcétera, etcétera. Y ella fue procesada, ella, ella incluso giraron una orden de detención y nunca la agarraron y en ese interín durante el gobierno de Martinelli ahí fue como que 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 la man quedó ahí media sumisa a Martinelli y, y el caso lo archivaron y todo y ahí quedó y nada. Pero ella ella tuvo orden de captura y todo por ese caso. Así que yo, yo me imagino que es ese, ese es el único caso que le conozco. Por eso es que ella
0: se estaba escondiendo, por eso es que ella dice que bueno, que la movieron de casa y vaina, que la llevaron para acá, que la llevaron para allá, que eso es otro y tema ahí. La man, o sea, metiéndose en casas que ya no sabía, o sea, a, a lo delincuente, mandes que cambiando de casas y vaina, que la persona que estaba ahí ya no quería que ella estuviera en esa casa, o sea, mínimo, mínimo Pablo Escobar, <ríe> o sea, sí, moviéndose claro. así como cuando Pablo Escobar estaba oyendo del, 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 del de los el bloque de búsqueda. Sí, de sí, los...
1: sí, algo así, algo así es, ¿no? Entonces, dentro de todos esos audios que hay mucha paja y vainas que realmente no interesan, hay joyitas, ¿no? Hay joyitas, no, hay...
0: Yo, creo que, yo creo que, yo creo que, bueno, el. el Obviamente estos odios no sirven para para, para nosotros honestamente yo no, yo no sé cómo cómo lo obtuvieron. Eh, sabe la vi... culpa de eso? Me imagino. ¿Saben sí, nada? De... Vi en los comentarios no vi, no porque también vi en los comentarios eh, y ha habido varios comentarios de personas que han dicho que que, que saben eh, que fue el marido porque él él también en algunas partes de la grabación dice yo te tengo grabada.
1: Tengo cinco, es verdad, es verdad, es verdad él habla de que tiene cinco horas de conversaciones en es su live con de, el narco de, de, de este, con el enano.
0: el enano. Entonces, no sé, puede haber sido
1: también por ese lado, ya no Sí, puede haber sido las dos cosas y obviamente al tenerla este man, eh, el man ya llegan a, a, a dominio de cualquiera, ¿no? Sí, a dominio de otras
0: personas. Sí, eso me pareció
1: bien interesante, esa, esa parte de que,
0: van ayer, antes de, ¿no? Saben ayer estábamos discutiendo el tema de la xenofobia, al, al principio del programa. sí. Eh, y Ana subió parte de esa discusión a, eh, a, a Instagram. Nosotros estamos hablando de que, bueno, si para más si el xenófono si no se no se no sé qué. Y sale un man y comenta que, de que ustedes lo que quieren es que... Yo sé por qué están teniendo esa discusión, porque ustedes quieren que la agenda, la agenda LGBT y vayan no sé qué, la agenda 23, la los de qué. espérate Y alguien les contesta, dice, señor, están hablando de xenofobia, no de homofobia. Pedazo de
1: bruto. Dizque.
0: Manito, me reí leyendo ese comentario, y quien sea que haya puesto ese comentario en, lo, en, en Instagram de nosotros, se merece se merece Es más, si, si nos contactan por DM y logro verificar que es la persona... Yo le mando un suéter. suéter. Yo le mando un suéter. suéter. Exacto. Por, haber, por haberle dicho al man este, que señor están hablando de ser? Es un odio completamente diferente. Es odio a otro tipo de cosas. No se, no se preocupe
1: Exactamente. ¿Qué eh,
0: son brutos, son br brutos. No, 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 no. Son bestias Ay, Panamá para los panameños. Bueno, al final terminó ahí. Ahí terminó este, uno de los grandes Panamá para Alexis los panameños. Alexis Jiménez preso. Alexis Jiménez que está detenido. Bueno, y ahora está corriendo por, por cambio democrático, dice él.
1: No, era dice por el RM.
0: No, 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 por RM es el otro. Eran dos. Bueno. bueno, el Brillo, sí, sí, sí. Y eh, Alexis Oliva. Alexis Oliva después se fue para pa Cambio Democrático con Yanivel. Te iba eres. a decir la, sobre la entrevista de ayer de Rómulo. Ayer Rómulo dio una entrevista en, en, en Telemetro y me gustaron dos cosas. Una de las cosas que dijo, le preguntaron por el tema de Yanivel y él fue muy claro y dijo: hey eso no tiene nada que ver con la campaña. Ella, eh, ella efectivamente, ya puede. Participar de la, de, la, de la primaria y queremos que participe en la primaria, porque bueno, porque le queremos ganar y bueno, no sé qué esa paja, pero de, me gustó que, 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 que por lo menos aclarara de alguna manera eso, que no había sido ningún tipo de intento para, para poder sacarla de la contienda, sino que.
1: Eh, es que eso también venía de antes, ¿no? Así que sí, viene. sí,
0: eso fue lo que él explicó, ¿no? Que era un proceso aparte. Eh, él también es parte de la Junta Directiva, lo que dice también es que bueno, que al final eso lo va a decidir eh, la Junta Directiva cuando llegue la Junta Directiva, que no llegaba ahí. La otra cosa que dijo Rómulo que me gustó, ¿cuál fue la otra vaina que dijo Rómulo que me gustó? ah no me acuerdo que, bueno, ya lo critiqué el hecho de que el cómo, porque el man se la pasó hablando, dije, bueno, criticando el gobierno pero eso persona más fácil, que o sea, pega el anito eh, pero cuál fue la otra vaina bueno, ya me acordaré después.
1: Yo esta de todo confesar que no la vi Mira, la estuvo bien, estuvo, estuvo, estuvo okay,
0: estuvo okay, no fue la gran vaina. Ah, no, ya me acuerdo lo que te iba a decir. Martín Torrijos estuvo hoy, antes de irnos, Martín Torrío estuvo hoy aquí en Parma en directo, en la típica, y le preguntaron por Ramón Ashby. ¿Qué dijo? Dijo dos cosas. Dijo uno, dijo bueno sí, en mi gobierno nadie va a tener impunidad, pa, 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 pa. Dijo yo soy amigo personal de Ramón Ashby, eh, de su papá. Eh, Ramón Ashby es mi amigo y no lo voy a negar pero también dijo una, o sea, no dijo que bueno, pero ya que está confirmada la sentencia que vaya y se entregue, pues dice que bueno, no, él todavía tiene recursos que él puede presentar. Manito. ¿Bien? O sea, sí, sí, dice que no, él todavía... Ah, Más la
1: video pero... que se tiene que sacarla, se tiene que no,
0: la no, 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 no. dice que no, él todavía tiene recursos. O sea, en vez de decirle a la persona a Ramón Ashby que se entregue que es lo... O sea, a ver, cuando las, cuando las Cortes Supremas de Justicia ¿Qué recursos tiene? Ya, ya no hay nada que hacer. Tú puedes... Tú puedes Tú puedes demorar el proceso, tú lo puedes demorar pero no lo puedes detener entonces lo responsable de una persona honorable sería entregarse pero no, Martín Torrijos dice no, no, no él todavía, tiene, él todavía tiene tiene recursos que puede presentar ¿Cómo así que recursos que puede presentar no, me mm -hmm. claro. son las 6 de la tarde nosotros nos vamos y nosotros nos vemos mañana, mañana viene Carlos Gomaos al programa, así que nos vemos mañana aquí en Sal y Pimienta a las 5 de la tarde en La Típica, hasta luego